0: The War of the World, by era uma entrevista falou que era história de vida.
1: Eu não me conformava de ficar lá, acabando chazinho, batendo papo vazio. Eu
2: sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC. Bem-vindos a mais um episódio da Casa das Humanidades. Eu sou Helena Mona. No episódio de hoje, vamos nos debruçar sobre um projeto organizado anualmente pelo CPDOG, as Oficinas de Audiovisual. Todo ano, o núcleo desenvolve um tema central, ministra uma semana de aulas e propõe aos participantes que desenvolvam roteiros próprios. Depois, alguns desses projetos são escolhidos pela casa, que ajuda a viabilizá-los e desenvolvê-los. Aqui vamos conversar com três dos realizadores que fizeram dois filmes na oficina do ano passado. Mas antes, Nina Carneiro, que ajudou a desenvolver o tema e as aulas do ano passado, vai contar um pouquinho pra gente sobre esse processo.
0: Meu nome é Nina Carneiro, eu trabalho como analista de documentação e informação no programa de História Oral e no núcleo de audiovisual e documentário. A ideia dessa oficina ela surgiu porque, na época, eu estava montando o filme A Libertação da Guiné-Bissau, uma entrevista com o comandante Pedro Pires. E, fazendo a pesquisa desse filme, a gente achou o acervo da Fundação Mário Soares e Maria Barroso. E daí já surgiu a ideia para a gente fazer uma parceria entre o CPDOC e a Fundação Mário Soares e Maria Barroso. E aí a gente ficou muito animado, porque em 2020 a gente já tinha feito uma edição totalmente online da oficina, tinha sido a nossa primeira, nesse contexto, assim, desse primeiro ano da pandemia do coronavírus, e já a gente já estava pensando em fazer novamente uma oficina nesse formato é, remoto, né, e totalmente online, e aí a possibilidade da gente fazer essa parceria com uma instituição portuguesa foi a primeira oficina que a gente fez em parceria com outra instituição, e ainda fazer uma com uma de outro país, né? então a gente já partiu para desenvolver essa ideia. O tema da oficina de 2021 foi ditaduras e resistências e o ponto de partida da nossa escolha desse tema foi que em 2022 Portugal ia fazer mais tempo de democracia do que de ditadura e aí foi muito interessante né porque tanto o arquivo do CPDOC quanto da Fundação Mário Soares e Maria Barroso eles é, tratam muito assim desse período né então a gente tem no CPDOC a gente tem os arquivos como do Ernesto eu temos arquivos de Getúlio Vargas, assim, que também trata dessa época da ditadura, né um pouquinho mais antiga. E aí a ideia era pensar como é que as pessoas podiam ter esse olhar sobre o nosso acervo e conjugando com o acervo de Portugal. E também eu acho que, mesmo... Brasil e Portugal são países que tem, tem muita coisa em comum, tem muito diálogo às vezes. As pessoas transitam muito, assim, por é, instituições brasileiras e portuguesas, sejam nos mestrados ou doutorados da vida. Mas eu acho que até em certo nível tem um certo tem um certo desconhecimento né da, dessas histórias. Então eu acho que uma das coisas bem legais da oficina foi que não só a gente teve a oportunidade de aprender com o acervo de Portugal e a história de Portugal, que eles também tiveram essa oportunidade de aprender um pouquinho mais assim a nossa história, e também sempre indo pela via dos arquivos. Vamos conversar um pouquinho
2: com os diretores dos filmes da Oficina de 2021. Foram escolhidos dois filmes para serem editados pelo núcleo. Primeiramente, vamos falar com Tânia Vicente, que dirigiu um dos curtas que ela intitulou Rota 1974. Tânia, conta um pouquinho sobre quem você é e sua experiência com o audiovisual.
3: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz né, de participar desse podcast. Eu acho que é uma oportunidade para apresentar não só o filme, mas também apresentar o trabalho do CPDOC e o trabalho da oficina. Né? Eu sou mestre em comunicação, é, comunicação e imagem pela UF e hoje eu estou no doutorado do CPDOC continuando, né? na verdade, que hoje eu trabalho com a vigilância ao cinema, então não é uma análise cinematográfica, não é uma análise do cinema em termos estéticos, mas em termos políticos e históricos, eu estou muito feliz acho, com esse, esse trabalho.
2: O segundo filme foi uma parceria feita entre dois alunos da oficina, Rodolfo Junqueira e Maria Julia Andrade. Eles fizeram um filme chamado Foto Revolução de Abril. Primeiro, Maria Júlia, fala um pouquinho de você e da sua trajetória.
1: Oi, eu sou a Maria Júlia e eu sou uma das 50% do, do filme. Né? Eu e Rodolfo dividimos essa, essa tarefa. É, eu já fiz uma oficina em 2018 aí no CPDOC, na verdade, meu primeiro curta foi feito nessa oficina de 2018, baseado no arquivo da Alzira Vargas. E eu fiz depois a minha, o meu TCC no curso de história, fiz um outro curta. E então esse, na verdade, é o terceiro terceiro curta que eu faço, que é, é com essa possibilidade que se abriu, assim, quando houve a chamada de da, do CPDOC para falar sobre ditadura. E, e essa parceria com o, o, a Fundação Mário Soares eu me atraiu bastante, assim, me chamou atenção, então eu, eu quis propor um outro curta aí, né? E, então é isso, eu tenho esses três filmetes agora.
2: Agora você, Rodolfo, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, sua trajetória e como participou do filme.
4: Meu nome é Rodolfo Junqueiro Fonseca, é, eu sou astrólogo né, de formação, é, fiz o mestrado na UFRJ no, né, no momento que eu vivi no Rio e, e quando fui conhecer também a FGV, o CPDOC, no, no primeiro momento ainda estava começando mestrado acadêmico na época. né é, eu eu No Rio ainda, eu ainda estudei cinema na escola de cinema da Ribeiro, e, é, mas eu também sou doutorado na Universidade de Brasília, é, a UNB, né, em Sociologia também, trabalhando com Sociologia da Cultura, Sociologia Urbana, né, Sociologia Histórica. Eu tenho, é, eu tenho uma experiência de participar de oficinas, assim, é, primeiro pelo, pelo antigo Recine, né, do, do Arquivo Nacional, eu também, também tinha, tinha como resultado produzir um filme de arquivo, é, fui nesse período como ele no Rio, e, e fiz um longa-metragem, com base é, no arquivo da Cinemateca Brasileira e do do Humano, né, que, chama, que se chama Até onde pode chegar no filme de família, sobre é, é, um filme de família, da acervos, né? É, e que contando a história do próprio cineasta através desse filme de família, né? É, e aí foi, desde, assim, desde então eu tenho muito interesse por de arquivo, meu doutorado de pesquisa arquivos também, e patrimônio cultural, né? E. Para começar um pouco a entrar no no assunto.
2: Então vamos mergulhar um pouquinho no filme de vocês. O filme se chama Foto Revolução de Abril. Esse curta documentário desvela os pontos de vista, sensações, vivências e memórias de dois fotógrafos nos dias 25 a 26 de abril de 1974, durante a Revolução dos Cravos em Lisboa, Portugal. Os fotógrafos Alfredo Cunha e Mário Varela, cujos acervos estão na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, analisam suas fotografias e as fazem a principal matéria-prima do filme. Por meio de uma narrativa estabelecida na montagem entre fotografias, ruídos de arquivo e voice-off de depoimentos, revela-se como as fotografias foram parte indissociável do processo. Vamos começar contigo, Maria Júlia. Conta pra gente como foi o processo de formação da ideia, como vocês conseguiram estruturar o roteiro, o projeto e, e como foi desenvolver o filme.
1: É, eu queria falar um pouquinho sobre o começo, né, como é que eu pensei essa? quando, quando me chamou é, atenção a, a ideia da oficina né, quando eu vi a primeira primeiro anúncio é, eu fui direto no, no arquivo da fundação pra, porque o, o arquivo do CPDOC eu já conheci um pouco e fiquei pensando como é que faria se faria uma coisa que como o filme da Tânia, né, que faz um uma ligação dos dois arquivos ou mas aí quando eu entrei no, no arquivo da fundação eu dei de cara com o arquivo do Alfredo Cunha que é esse das fotos que são as fotos muito conhecidas da revolução e aí na hora me veio uma uma conexão com aquele filme a é... história de um olhar né acho que esqueci o nome a é história de um olhar é... Mariana Otero é o nome da diretora e que ela ela refaz o percurso né de, de um fotógrafo que morreu tragicamente numa guerra enfim fotografou várias coisas guerra do vietnã e tal e ela refaz esse é, vai nos lugares onde ele fotografou e encontra pessoas e, e, e ela monta o filme com essas imagens então é um filme fascinante então eu fiquei com ele na cabeça assim quando tive as ideias iniciais assim e falei então então o projeto que eu apresentei para para seleção da oficina é, tinha isso em mente assim que era um filme com fotos só né e então eu entrei com essa essa ideia de fazer um filme com fotos eu não tinha a ideia ainda de entrevistar essas pessoas mesmo porque eu conhecia pouquíssimo eu não sabia da vida deles, nada. E, e aí, logo no primeiro dia da oficina, foi fascinante, porque a, a Fernanda, Maria Fernanda, historiadora portuguesa, já deu uma aula sobre a história de Portugal, já falou da Revolução, e eles, logo em seguida, já falaram que, que a gente podia... É, entrar em contato com os fotógrafos e que tinham outras fotografias no arquivo que eu não tinha visto ainda. Né? Não tinha, eu fiquei só na, na apresentação do projeto, eu fiz só com as fotos do, do Alfredo. E, e aí então já se abriu essa possibilidade de entrevistar e de fazer com mais de um fotógrafo. Né? Então foi a partir daí que eu comecei a pensar essa, é, essa segunda... Ideia, né? Porque acho que é, a oficina é legal falar isso, porque o, o roteiro passa por vários estágios, né? Você entra na oficina com um roteiro, uh, vê as oficinas, vai pensando de um jeito e quando você vai ter que fazer, ele já é um terceiro, assim, né? E, então, aí, nesse sentido, o, o filme então, se abriu mais né? com a, a possibilidade de de entrevistar esses fotógrafos e, e se delineou mesmo que era só Portugal. Eu não ia, não ia colocar o Brasil na jogada. E e aí quando foi para apresentar essa versão final, né? Quando acaba a oficina, você tem alguns dias para apresentar. esse é o, é o mais corrido, né? É o mais desesperador assim, mas é uma, uma uma energia boa assim de você querer produzir, né? Um roteiro. Aí que o Rodolfo se juntou e a gente é, delineou esse roteiro que foi apresentado e, e e que era mais já com essa cara do que o filme teve. E, e aí, quando a gente fez as entrevistas, é que a gente viu que realmente é, o filme aquilo era o que mandava no filme. né Então, tudo, tudo que eles falaram, é, independente da gente achar que... É, eu, eu imaginava, por exemplo, que eles fossem falar mais da fotografia, né? do ato fotográfico, era uma das coisas que me interessava muito. E, mas a gente percebeu que eles, não, eles, eles falam das fotos em vários momentos, é isso que está no filme, inclusive, mas eles não conseguem desvincular essas fotos do momento histórico. Né? Então, essa história da Revolução, desse dia, né? é, realmente não é possível separar da vida desses, desses dois fotógrafos, né? principalmente se a gente está falando dessas fotos. Mas de que maneira essas fotos é, constroem né? a, nossa, a memória que a gente é, tem hoje dessa Revolução? Né? Então, era um pouco isso o, o que me interessava desde o começo. E que a gente tentou encaminhar aí ao longo do processo todo.
2: E você, Rodolfo, tem alguma coisa a acrescentar sobre como foi fazer o filme? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como foi a sua participação nele.
4: Uhum. É. A ideia original né, de, de é, trabalhar com os arquivos de dois fotógrafos, é, que, que fotografavam, fotografaram, no caso, a Revolução dos Cravos a chamada Revolução dos Cravos, a Revolução que é, é, abriu, né, é, é da Maria Júlia, é, eu, eu me incorporei a ela, né, com, vamos fazer juntos, gostei de sua ideia, a oficina tem isso, criar parcerias, né, é, e aí a gente, é, eu desenvolvi o roteiro junto com ela, coloquei bastante ideias novas no roteiro, que ajudaram a consolidar a ideia, né, e deixar claro porque existe ali na oficina também uma restrição em relação aos filmes que vão ser produzidos, né, então são só dois filmes que são finalizados e diante do grupo de, de pessoas que participam da oficina que tem um período é, mais limitado essa primeira fase. e a, a, a fase de, de produção de um filme montagem é mais longa né e no caso do no nosso caso se estendeu um pouco a, até além né assim, mas foi necessário pelo próprio processo acho que o filme incorporou esse tempo né que a gente pode se dedicar ao trabalho e, e aí a parceria da Fundação Mano Soares, do CPDOC, é, do Gabriel como montador, e, e não só como montador, como é, ajudando também no processo de vista. foi fundamental, que a gente vai dar conta, de fato, dos arquivos que a gente estava lidando. Né? E então, aí é, a gente tinha esse desafio assim, de pensar o que está é, no roteiro, eu estava olhando até o roteiro lá feito né, no, no ano passado ainda, é, no final do ano passado, né? E aí uma das questões que está no, no roteiro é um, um pensamento do professor Ronaldo Entler, né, que ele fala assim, ah, né, desejamos que a imagem funcione como memória objetiva, explicando o momento que lhe deu origem, enquanto não, não puder fazê-lo, nós aguardamos e catalogamos a esperança de que um dia ela possa entregar efetivamente aquilo que quer dizer. Mas o que ela tem a dizer? Né? Então a gente tentou responder essas perguntas com os arquivos que a gente tinha, o que que essas imagens diziam naquela época, tentava dizer naquela época que elas dizem hoje, que elas dizem pelos, através dos fotógrafos que, que a produziram. Então o filme assumiu esse desafio de entrevistar esses fotógrafos à distância, pelo Zoom, né? e de alguma forma tentando é, entender como eles fizeram aquelas fotografias e como ela, ele eles as veem hoje, né no contexto da história portuguesa, e, e na, da história que acabou com praticamente 50 anos de ditadura salazarista, é, em Portugal. Né? Então, para quem não conhece a história portuguesa, é como se fosse. É, 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 é quase como se o Hitler tivesse ficado no poder até os anos 70, vamos dizer assim, ou, ou, o Franco na Espanha, que é um, foi um ditador, né? Assim, né? Ele já havia morrido nos anos 70, mas ele era contemporâneo, foi contemporâneo a esses outros ditadores, é, e Portugal viveu essa história, né? E, inclusive durante a Segunda Guerra, né? É, é, ele conviveu com esses ditadores. E, e aí já era o final do regime, né? Enquanto Portugal ainda tinha várias colônias, né? Angola, grande bissau Moçambique, né? Lutando por independência né na África, ainda ali no meu é, Eu estou falando isso pelo desafio né? de lidar com a história, né? de lidar com esses arquivos, é, é, a gente precisa entender essa história de alguma forma, entender os sentidos que os arquivos carregam e o que, que o que de fato aconteceu né com aquele momento. Então, por isso que o filme... É, Para o filme é muito importante tentar dar conta daquele momento, sem esgotá-lo, sem transformá-lo num, num momento é, é, né, heróico, simplesmente. O, o, né, o Fantástico não, ele é uma decoência de um conjunto de coisas, de situações, de conflitos. Né, o filme tenta um pouco dar, dar conta disso. né? Esse desafio de lidar com a memória de outro país, de lidar com essa mitologia da Revolução dos Cravos, né, que tem muito vivo até hoje e que daqui a dois anos passa 50 anos em 1974, a 2024, nós então gente 50 anos, e é, acredito que a gente deu conta e o melhor resultado foi o, a resposta dos portugueses, que gostaram do filme, que trouxe algo novo né? para uma história que eles contam muito entre eles mesmos, é uma história importante para a República Portuguesa, e recentemente a gente viu na última eleição agora em Portugal, isso apareceu em tona. então quem tiver interesse... Vale a, pena, vale a pena começar a conhecer um pouco essa história de Portugal contemporânea.
2: O filme de Tânia utilizou um dispositivo um pouco diferente, que inclusive já foi mencionado pela Maria Júlia. Utilizando os arquivos propostos pela Oficina, de Portugal e do Brasil, fez uma comparação entre os dois países no ano de 1974, evidenciando a posse de Geisel no Brasil em 15 de março e a Revolução dos Cravos em Lisboa, no dia 25 de abril. O filme se chama Rota, 1974. Tânia, conta um pouquinho para gente como foi desenvolver essa ideia.
3: A oficina de produção audiovisual, proposta pelo Núcleo né de Audiovisual e Documentário do CPDOC, é, ela já ela já nos dá uma uma, uma caixa né, fechada onde a gente tem que colocar o nosso trabalho. Na verdade, esse ano foi a ideia de trabalhar a relação Brasil-Portugal. É... E eu, como estava trabalhando com, esse, com essa temática da ditadura, eu fiz uma associação assim, imediata do 15 de março nosso, que é a posse do Geisel, com o 25 de abril português, do mesmo ano, que é que marca a Revolução dos Cravos. E aí eu verifiquei, obviamente, né, o total é, anacronismo desse, dessas duas datas, a total contradição dessas duas. Do... Duas datas. Onde que, que, que o Brasil estaria nesse momento? Onde Portugal estaria nesse momento? Em rotas completamente opostas. É, mas é claro que é um exagero, porque não são rotas completamente opostas, porque a história não se dá apenas com esses marcos, né? ela se dá também com o amadurecimento da sociedade. E tanto o Brasil, em 74 quanto é, a sociedade portuguesa, em 1974, elas tinham também uma maturidade, tanto que nós enfrentaríamos mais de 10 anos de ditadura, mas foram também 10 anos de uma oposição viva, de uma oposição firme, né? que engrossou os movimentos contra os assassinatos e mortes da ditadura, contra as prisões arbitrárias. Isso para mim era é importante. Então, mas eu, eu queria marcar nesse filme uma fotografia, desse momento, do 15 de março brasileiro e do 25 de abril é, português. Né? É, e mostrar que é possível se construir uma, uma história a partir dessa, desse recorte, né? uma história de cinema, fazer filme, a partir de recortes históricos. É, e aí eu fiz o argumento, né, que é sobre essa transição democrática da Revolução dos Cravos, em contraposição à continuidade da nossa ditadura. São dois fatos próximos no tempo, que chamam atenção, obviamente. As fotografias que eu usei da série Lisboa à noite, do Mário Varela Gomes, foram tiradas nessa virada de 25, na noite de virada de 25, português, e parece mostrar que, finalmente, Lisboa pode dormir tranquila. Foi uma sensação que eu tive ao ver essas imagens né, do trabalho dele, que está no início do filme. Esse 25 ele é tatuado na memória dos portugueses e, e observado também pelo outro fotógrafo maravilhoso, que é o Alfredo Cunha, onde o povo e os soldados estão, estão juntos, em total harmonia, sorrindo. É, em contraposição com a, os nossos militares aqui, que quando aparecem nas fotografias, aparecem é, batendo na, no povo, prendendo estudantes, né? assassinando. Então é uma coisa muito contrária, né? são dois momentos contrários. E eu trabalho também com é, uma entrevista do Glauber, né? que vai estrear Terra em Trans em Portugal, que até aquele momento estava censurado. E Chico Buarque, que é entrevistado em Lisboa, que tem o seu, o seu disco Calabar censurado aqui no Brasil e precisa trocar de título, né? botar Chico canta ao invés de Calabar, porque a palavra Calabar, o personagem Calabar aqui não é bem visto, bem-vindo. É, então, ambos vão denunciar a censura brasileira e, ao mesmo tempo, né, também marcar que acaba a censura em Portugal. Outra coisa importante, eu acho que é uma, uma espécie de roupagem que a gente dá, que é a edição da Nina, né? e a minha, a minha participação também é dela, da roupagem do filme. É uma roupagem mais psicodélica, em lealdade com a época né? da primeira metade dos anos 70 no Brasil. Então, o filme tem, tem algumas cenas do lado do, do De Groot, é, na verdade, a gente sempre vai prestar homenagem a quem a gente admira, né? que é o caso do trabalho, por exemplo, do, do José Celso Martins Correia, é, em cinema e teatro. Ele também dirigiu é, um filme que foi interditado aqui no Brasil durante bastante tempo, que foi o Prata Palomares. E tem um outro filme muito pouco conhecido dele, do qual eu me, me baseei muito, que foi feito em 75, né É um filme maravilhoso, é um filme... Que, que, que faz essa comparação do processo de final da ditadura com um parto difícil, com o um parto doloroso. Mas é um filme também baseado em arquivos, baseado em imagens de arquivo, e imagens também filmadas por ele, imagens de arquivo da, da Revolução dos Cravos. É um filme que precisa ser, ser mais conhecido aqui no Brasil. Então, é, foi uma base, né? uma, uma obra que me inspirou para fazer esse filme. É, e todos os filmes do cinema mar marginal, né? como o filme do Oswaldo Candeias, A Margem, O Anjo Nasceu, do Brissani.
2: E, Tânia, foi difícil trabalhar com esse material de arquivo? Foi desafiador? O que você diria que é o mais complexo de se fazer nesse tipo de oficina? Bom,
3: não há difícil, não não foi difícil trabalhar com a documentação de arquivo. Por quê? É, eu já... Na verdade, eu já tá, estava trabalhando com os arquivos para a minha tese de doutorado. É difícil, sim, sempre é difícil selecionar, sempre é difícil, porque fazer um curta-metragem é um exercício de, de criar uma, assim, uma... Tem um limite temporal do filme muito curto, né, de 12 minutos, 11 minutos, eu não queria estender mais do que isso. É, então é um exercício de, de síntese. Né? É, é, é muito bonito, é muito bom, porque isso dá uma. calibra você a trabalhar com, outros, né? com outras, outras linguagens também, a saber lidar com a perda, não posso usar esse arquivo de jeito nenhum, não posso ficar enrolando. É, essa imagem é linda, mas não vou poder botar aqui porque não tem nada a ver na edição. E a Nina e a Thais e é, o Cepedoc ajudaram muito, né? a Adelina ajudou muito nesse momento, de escolher do que ficar e do que não ficar. É, então é, é isso, a proposta era trabalhar com imagens, sonhos de arquivos sobre esse tema, ponto final, e da forma é, mais sintética possível e da forma mais fácil de quem fosse assistir tivesse algum tipo de prazer, porque é, o cinema de arquivo sempre é visto como cinema didático e não é o que a gente queria, não é o que eu queria. né
2: E vocês, Rodolfo e Maria Júlia, como foi a experiência de vocês com os arquivos para o audiovisual e o processo de fazer um filme? Teve algo de desafiador, algo assim difícil?
4: O um, um, que seja mais marcante né para mim, já um, um, uma questão é... é foi entender que o arquivo é um processo que precisa ser vivido, precisa né? ser maturado, entendido, visto, revisto, e, 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 e o arquivo digital ele, ele permite é, uma leitura e um entendimento que muitas vezes o arquivo é, impresso não permite exatamente. exatamente que, lidar com o arquivo impresso é diferente do digital. Porque no digital você consegue dar um zoom, é, de contexto, por exemplo, daria um arquivo impresso, a não sei que aquela foto, por exemplo, estivesse muito ampliada. Né? É, ou, 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 pelo menos, né? e a gente percebe isso na conversa com o fotógrafo que eles mesmo estavam vendo, ganhando a fotografia de uma forma como eles não tinham visto ainda, as próprias, as próprias imagens. E, por outro lado, também, essa essa, essa, essa distância, né, que permite a gente acessar um arquivo em Portugal, como se estivesse no Brasil, e, e vice-versa, né trazendo ele para a nossa vida, para a nossa realidade, é, também é fantástico. Acho que tem, dá para se fazer muitos filmes ainda a partir dos arquivos digitais que estão disponíveis na internet que não estavam disponíveis, da mesma forma, há 15, 20 anos atrás.
1: É, o que eu acho que é interessante, para, no meu ponto de vista, assim que eu sou uma, uma viciada em arquivo, né? eu, eu sou apaixonada mesmo, é, pelas possibilidades que o arquivo traz é, para o cinema é, é é o é o insuspeito né é, eu relaciono um pouco como quando você vê uma cena de um determinado ator pela primeira vez né você se encanta pela pelo novo que aquele ator aquele ator traz né pelo é, pelas possibilidades daquela interpretação, né, de te fazer entender alguma coisa, eu acho que isso tem muita relação com o, quando você abre um arquivo e, e encontra determinadas coisas. Né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente. É, uma pergunta que a gente se fazia durante o processo é quando a gente olhou as fotos, todo mundo conhece como Revolução dos Cravos mas as fotos tem pouquíssimos cravos tem até no filme não tem nenhum né? e a gente era uma pergunta que inquietava os dois e a gente fez para eles né quem assistiu o filme vai ver que não tem cravos né eu já estou dando um spoiler e, e aí tem né vai tendo você vai descobrindo a gente eu faço Eu quero fazer cinema para entender as coisas né porque eu tenho dúvidas então essa então isso vai inquietando para você essas possibilidades do arquivo é que são para mim são um estímulo é, é, sei lá apaixonante
2: o que vocês acharam que foi mais interessante marcante da vivência nessa oficina o que que foi uma aprendizagem nova que acrescentou assim na trajetória de vocês
4: é... E o fato de ter sido uma oficina à distância, lembrando né, que né, eu estou em eu, uh, eu Belo Horizonte, a Maria Vila em São Paulo e o Cepedoc né, no Rio. Né, então, a gente fez essa, tudo à distância, né, é, é, desde a oficina até as entrevistas em Portugal, como também a montagem. Então, isso já é uma experiência é, é, totalmente nova e, e que também viabiliza fazer de outras maneiras. Sabe, e abre possibilidades para também para a oficina ampliada, assim, né, é, é, com, com todas as diferenças que existem em relação ao presencial, é, trouxe vantagens e oportunidades, assim, é, né? são, são experiências a serem aproveitadas, né?
3: Acho que, que o mais interessante da oficina ou de qualquer oficina, né, é a obrigatoriedade que você tem da escrita do projeto, né? Você tem que definir tudo antes, né? Evitar, evitar que se... É, perda de tempo, né? A gente tem que ter um pouco de objetividade. E o trabalho é, de cinema, o trabalho é, de arte, no, em geral, é um trabalho que, às vezes, você quer demorar um ano para fazer. É né? o ideal. Mas a oficina te dá tanto essa, essa estrutura, né? de limite temporal, de objetividade, de escrever o projeto, ficar, ser muito claro no que você quer, para que também a equipe possa te ajudar. Porque assim, a te dá isso, dá é, uma, um padrão de trabalho muito bom, né? Com toda a liberdade do teu pensamento, das suas ideias, mas que você conforme isso para que ele seja factível no final, que esteja um resultado é, possível, né? Não dá para você ficar imaginando ah, eu vou usar os arquivos que ainda vão ser captados, não sei aonde. É,
2: esses arquivos não existem, vou precisar saber. Assim, não, não. É o que é possível se fazer. Muito obrigada, Tânia, Rodolfo. E, por último, vamos finalizar, talvez, com uma dica ou sugestão para quem tem interesse em aplicar para uma das nossas próximas oficinas. O que vocês sugerem que as pessoas devem fazer? Como se preparar? Quais coisas ficarem atentas ou prestar mais atenção?
4: Ah. É, eu sugiro que a é, pessoa tenha bastante curiosidade, né, persistência, que é, é, busque um assunto que tenha chique, né, e que, que, que tenha fora pra manga, literalmente, né, que tenha relação com, com os arquivos. Então, melhor, muitas vezes, partir dos arquivos, né? fazer perguntas para os arquivos, e, para encontrar o, aquilo que também toca as pessoas, né. Então, primeiro, a gente tem que... Tem ser, a pessoa tem que ser, se sentir tocado, interessado pelo arquivo e,
1: e aí também se você olha as fotos e não tem nenhuma pergunta você parte para outra o arquivo do Cepdoc é imenso e parte para outras fotos, outros documentos, né não só fotos mas o no nosso caso o filme é feito com fotos mas tem documentos como a Tânia, né usou aquela carta e, e aquela carta do Betinho, enfim cartas eu acho que tem uma grande possibilidade assim, eu sempre sou apaixonada por trabalhar com essas correspondências e aí no arquivo do CPDOC tem muitas
2: Muito obrigada pela participação de vocês Tânia, Rodolfo e Maria Júlia é, foi super importante poder dividir com os ouvintes qual foi esse processo para fazer os filmes e Nina vai explicar pra gente o que está que acontecendo agora no pós-vida desses filmes e como poderão eventualmente ser assistidos
0: os filmes foram finalizados agora em junho de 2022 e a ideia é que eles sigam um caminho assim, de alcançarem o maior tipo de visibilidade possível. Então a gente vai inscrever ele em festivais, sejam ele festivais de cinema ou festivais é, com viés mais acadêmico mesmo, é, de forma que a gente consiga expandir esse, o alcance mesmo. Não só do nosso trabalho na oficina, como do, das obras né, que foram realizadas. E, eventualmente, a gente também vai disponibilizar eles no canal do YouTube da FGV.
2: Obrigada, Nina. Esse foi mais um episódio da Casa das Imunidades. Muito obrigada. <música> Nesse episódio foi utilizada a música Entardecer, da autora Ana Milena Rocha, interpretada pelo grupo Espelhos. As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores, e não necessariamente a posição institucional da FGV.